0: Hello, Hello, Hello！ 大家好，我是佳瑜，欢迎收听 Learn Taiwanese Mandarin。在今天的节目开始之前，如果大家喜欢这个节目，欢迎大家按赞、分享给更多人知道，或是你也可以请我喝一杯咖啡。那废话不多说，我们开始吧。嗨，大家好！在今天的节目开始之前，因为呃最近收到蛮多听众写给我的信，所以我想先回复一封听众的来信。这一封信是一位叫做 Jake Martin 的听众写的信。他说：“佳宇姐姐，非常感谢你做这个播客。我是一个很久时间的听众，你的播客很有帮助。”我有一个比较奇怪的建议。我刚才听完了你最新的一集，你的阿公哦，就是爷爷哦，你的爷爷，你的阿公听起来很友善、很温暖。你可不可以跟他访问？呃，我想听他在日本工作的故事，在台湾生活的故事等等。好，那先谢谢 Jake Martin 写信给我。我觉得你的建议。很有趣，给了我一些灵感。因为我之前还真的没有想过要访问我的爷爷，所以，呃，你一说，我就想到，对耶，我可以来访问他，我可以来访问我的爷爷，和爷爷聊聊天。好，不过呢，呃，有一个问题，我还在想要怎么解决，就是呢，我的爷爷虽然。会说中文、台语、客家话、日语，但是他的母语，也就是他最熟悉、讲的最好的，还是呃台语和客家话。所以，呃，他讲中文也会有台语的口音。而且，其实我的爷爷还有在台湾很多像我爷爷一样年纪的人。他们，呃，他们说话很有趣哦。他们都是台语和中文混合使用哦，台语加中文。所以，呃，如果你听我的爷爷说话，他可能是一半中文，一半台语。那他已经很习惯这样说话了。身为他的孙女，我当然也听得懂，我也知道他在说什么。但是，呃，如果真的访问他的话，我不知道大家可不可以明白，可不可以听懂他在说什么？这是我担心的问题。好，不过应该还是有办法可以解决这个问题的，所以再让我想想要怎么做比较好。但是呢，我觉得这是一个很不错的建议啊、嗯。好，这就是我想给 Jake Martin 的回复。谢谢你。那回来我们今天的主题。今天这一集的主题是台北故宫博物院。台北故宫博物院，寒假到了，旅游旺季到了，很多人都会来台湾旅游。我想来跟大家介绍全台湾最大、最重要的一间博物馆，也是许多人来台湾会去参观的景点，那就是故宫博物院。好，呃，不知道大家有没有去过故宫博物院？你知道这间博物馆的历史和里面最重要的宝物吗？今天就让我来跟大家介绍吧。故宫博物院，呃，又叫做故宫哦。在台湾，我们通常会直接说故宫，不会说故宫博物院，因为这个名字太长了，所以我们平常都直接说。故宫，故宫，哦，好，那故宫呢？意思就是以前的皇宫，以前的皇宫，为什么会有这个名字呢？因为故宫以前其实是紫禁城，哦，紫禁城，紫禁城就是以前皇帝居住的地方，明朝和清朝。明朝和清朝是两个朝代，中国的呃历史的朝代。那紫禁城是以前明朝和清朝的皇帝住的地方，但是紫禁城不在台湾，在中国北京。在西元一九一一年，清朝结束后，建立了呃现在的中华民国。也就是 ROC 啊 ，Republic of China。那在中华民国建立后，因为已经没有皇帝了，所以紫禁城也改名叫做故宫，变成了博物馆，用来收藏很多宝物、重要的历史文件。好，呃，所以最开始故宫是在北京，现在北京呢？也有一个故宫博物院哦，所以故宫博物院其实有两个，一个现在在北京，一个在台湾。那为什么台湾也会有一个故宫呢？当然就是跟政治有关系，因为呃国共内战的关系哦。国共内战，国共内战是中国历史上重要的战争，也是对台湾影响。很大的战争，就是台湾的国民党和中国的共产党为了中国的统治权在打架。那我想大家都知道，结果最后就是国民党输了，所以来到台湾。那来到台湾后，当时的国民党政府也把很多原本放在故宫的宝物。都搬到了台湾，然后在台北按照传统皇宫的外形建筑哦，按照原本紫禁城的外形盖了现在台湾的这间故宫博物院。所以台北故宫放的艺术品都是非常有历史价值的。听说里面有多达呃六十五万件以上的艺术品。而且这些艺术品都很有历史价值哦。那宝物的数量很多。那我今天呢，想要特别选两个我最喜欢。我觉得如果你有机会去台北的故宫参观，你一定要去看的宝物两个。好，那第一个呢是翠玉白菜。翠玉白菜，翠玉白菜呢，呃，可以说是。故宫最受欢迎的艺术品了。如果你问台湾人故宫有什么，大家第一个想到的应该都会是翠玉白菜。呃，翠玉白菜呢，它原本是一块玉，一块半绿半白的玉，就是一半是绿色，一半是白色的。那创作的人很厉害，他就呃利用这个玉。本来的颜色，一半绿色，一半白色嘛。他就利用他本来的颜色刻出一颗白菜，做出一颗白菜。上面呢，甚至还可以看到虫。当然，虫不是真的，是这个人呃创作出来的。上面甚至还可以看到呃菜上面的虫。那因为制作的技术很好，所以看起来栩栩如生，好像是真的。好。栩栩如生，栩栩如生，这是一个很好用的词语哦，一个成语，大家可以学起来。意思就是一个东西，一幅画很好，很像真的一样。那这是我想要跟大家介绍的第一个，我觉得很多人很喜欢的宝物啊，而我自己也蛮喜欢的，就是翠玉白菜，在故宫，你有机会的话。可以去看看。那第二个我想介绍的呢是清明上河图《清明上河图》。《清明上河图呢》《清明上河图》呢是一幅画哦，一幅很长很长的画。这幅画呢是宋代哦，宋代也是中国历史上的一个时间哦，一个朝代。那这幅画是宋代的画家。张择端所画的那宋代是中国历史上的一个朝代嘛，大约在西元一零八五到一一四五年间。好，那呃这幅《清明上河图》呢，把当时一般人的生活画得很生动，画得栩栩如生。画中有大概八百多人，每一个人的表情、衣服、动作。都不一样。除此之外，你还可以在嗯、呃、画中看到各种的动物、船、房屋、树木、商店等等。那透过这幅画，你就可以了解当时的社会、当时人们的生活。呃，我对这幅画很有印象啊、哦？为什么呢？是因为我记得在我读大学的时候，我曾经修过一门课。我曾经上过一门课，叫做《中国史》，就是在讲中国历史的课。中国史，那呃，我们的教授对中国宋代的历史很有研究，所以他花了好几个星期的时间跟我们介绍《清明上河图》这一幅画。哦，才一幅画哦，我们就花了呃十几个小时的时间在研究。那。我还记得当时，我的教授用这幅画跟我们介绍了许多有趣的中国文化和历史，所以我原本对这幅画没什么感觉，心里就觉得嗯，它就是一幅画、啊，然后嗯、呃，就是一幅以前人画的画，没什么感觉。但是在听完教授的说明后，就慢慢爱上这幅画了。因为我觉得它里面有很多很丰富的东西。那，呃，虽然这幅画的原作，原作就是真正的画，最一开始的作品。虽然这幅画的原作目前呢是收藏于北京的故宫，啊，目前放在北京的故宫，但是台湾的故宫也看得到复制品，所以大家如果有机会，非常推荐你去看看。好，那最后。让我们来复习今天这一集出现的重要词语和怎么把这些词语用在句子里面。那我会把句子放在我的会员网站上，欢迎大家多多利用。或是你现在可以拿起你的笔，练习把听到的句子写下来，练习你的听力。那因为有听众写信建议我在念句子之前，先用简单的中文再说明一次。那个词语，我之后呢，如果可以的话，比较简单，哎，比较难的 ，sorry， 比较难的词语会加一些说明。好，我们开始吧。第一个旺季，旺季，生意好的时候，人很多的时候，例如。这家冰淇淋店在夏天总是生意很好，因为那是他们的旺季。第二个博物馆，博物馆就是收藏、研究艺术品的地方。例如，我们周末去博物馆参观，看到了很多有趣的历史展品。第三个，故宫，故宫，台湾的故宫博物院保存着丰富的中国历史文物。例如，这次假期我们全家一起参观了故宫，是一个很难忘的回忆。第四个，皇宫，皇宫，就是。国王或是皇帝居住的宫殿，例如巴黎的罗浮宫曾是法国的皇宫，现在成为了世界著名的艺术博物馆。第五个，皇帝，皇帝就是一国的最高统治者，例如中国古代的皇帝。拥有绝对的权利，他们的决定影响着整个国家的命运。第六个，紫禁城。紫禁城就是位于北京的明清两代的皇宫。例如，参观紫禁城时，我被它的外观和历史深深吸引。第七个。收藏、收藏、保存和欣赏有价值的物品，如艺术品、书本等等。例如，我喜欢收藏古董，每一件都是我在世界各地旅行时带回来的。第八个，国共内战，国共内战就是。中国国民党和中国共产党之间的内战，例如国共内战，是中国现代历史上一个重要的转折点。第九个宝物，宝物就是价值高且珍贵的物品。例如，这本老照片对我来说是珍贵的宝物。因为记录了我童年的美好时光。第十个，栩栩如生，栩栩如生，这是一个成语，形容事物生动逼真，仿佛有生命一般。例如，这幅画的动物看起来栩栩如生，好像会从画中跳出来一样。第十一个，生动，生动，就是充满活力、丰富的样子。例如，这部电影以生动的故事吸引了观众的注意。第十二个，朝代，朝代，就是一国历史上的一个时期。以统治者的名称或其他事件来区分，例如中国历史上有许多不同的朝代，每一个都有自己的文化和风格。第十三个，修克，修克就是上课的意思，例如。我下学期打算修一门有关中国历史的课程。第十四个教授，教授就是大学里的教育人员，负责上课和研究。例如，这位教授在他的领域里有丰富的经验和知识。第十五个原作。原作就是文学艺术作品的最初版本，例如，比起电影，我更喜欢这个作品的原作小说。好，那今天这一集就到这边，希望大家会喜欢。呃，我明天呢就要去日本旅游了，然后接着会和家人一起过年。一起庆祝农历新年，所以新一集的 Podcast 可能要等一阵子才会放上来。那在那之前，如果你有什么想问的，或是有什么想来呃想要了解的主题，都欢迎你告诉我，我就可以在过年的时候做之后放上来给大家听。还有，我已经很久没有访问我的家人朋友了，都是我。呃，自己一个人在讲，对吧？所以我也打算找时间来和我的家人朋友聊聊天。那今天这一集的 Learn Chinese Mandarin 就到这里，我们下期再见啦，拜拜拜拜拜拜。